0: Abschnitt 21 von Deutsche Hausmärchen von Johann Wilhelm Wolf in Wilhelm von Plönnies. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Katharina. Abschnitt 21 Die Zwerchpfeife es war einmal ein König, der seine Freude an schönen Soldaten hatte. Unter seinen Truppen war aber ein besonders großer und schöner Mann, den er so hoch hielt, dass er ihn nie auch nur einen Tag in Urlaub lassen wollte. Dagegen gab er ihm Geld und Essen, so viel er verlangte. Das gefiel dem Soldaten nicht übel, aber er zechte und verschwendete so über alle Maßen, dass die Schatzkammer des Königs in Zeit von einem halben Jahr kaum noch sechs Batzen übrig behielt. Da sah der König ein, dass dies nicht länger so gehen könnte und dass er dabei zum armen Mann würde. Er gab dem Soldaten seinen Abschied und dazu einiges Reisegeld, was die alte Königin ihm borgen musste, und einen Pass. Aber der der Soldat nicht sehr ins Sparen dachte, so war das Geld weg, ehe er sich's versah, und er fand, als er seinen Sack umkehrte, nur noch ein kahles sechs Stück darin. Indem er nun so dahin schlendete auf der Landstraße, kamen zwei Reisende desselben Wegs, und die hatten auch zufällig kein Geld mehr. Da sprach der eine, »Da vor uns geht ein Soldat. Vielleicht hat der noch etwas übrig. Wir wollen einmal sehen, ob er uns etwas gibt.« Sagt's und ging zu dem Soldaten und sprach, sie wären arme Reisende, ob er ihnen nicht etwas schenken wollte. »Hätte ich selber was,« antwortete ihm der Soldat, »da ist mein letztes sechs Kreuzerstück, Aber komm, wir wollen's teilen.« Das taten sie in der nächsten Ortschaft, blieben des Tags zusammen und schliefen auch zusammen in einer Herberge. Als der Soldat am anderen Morgen von seinen beiden Reisekameraden Abschied nehmen wollte, sprach der eine, »Weil du ein so gutes Herz hast, so wähle dir drei Dinge und du hast sie.« Das gefiel dem Soldaten wohl und er rief lustig. »Dann wähle ich mir vor allem eine große Bärenmütze, wie die Grenadiere sie tragen, und ein Gewehr. Zweitens einen Tornister mit Bandelier und schönen Hosen.« drittens ein paar schöne Stiefel mit Spuren. »Das sollst du haben«, sprach der andere, aber dessen Gesell ärgerte sich, dass der Soldat nichts Besseres begehrte und gab ihm noch eine Zwerchpfeife dazu, welche die Eigenschaft hatte, dass alles tanzen musste, wenn man sie blies. Dann nahmen sie Abschied und jeder ging seines Weges. Der Soldat kam nach langem Wandern in ein Königreich, wo das Betteln und Fechten bei Todesstrafe verboten war. Er tat es dennoch noch und wurde festgenommen und ins Gefängnis gesetzt, doch das machte ihm keinen Kummer, weil er dachte, das werde nicht lange dauern. Und diesmal hätte er sich nicht verrechnet. Es war nämlich ein verwünschtes Schloss in der Stadt, worin noch niemand eine Nacht überlebt hatte. Der König hätte es aber zu gern bewohnt, darum ließ er den Soldaten vor sich führen und sprach zu ihm. »Höre, ich will dir was sagen. Wenn du in dem verwünschten Schlosse schläfst und mir die Geister heraustreibst, dann sollst du nicht nur frei sein, sondern ich gebe dir auch noch meine Tochter zur Frau. Herr König!« »Damit bin ich zufrieden,« sprach der Soldat, »wenn ihr mir nur gut Essen und Trinken mitgeben wollt.« »Daran soll's nicht fehlen,« antwortete der König. »Auch guten Tabak und eine Pfeife muß ich haben,« sprach der Soldat, und der König versprach ihm das gleichfalls. Abends wurde der Soldat in das Schloss geführt und die Tür hinter ihm geschlossen, nachdem man ihm Essen Wein, Tabak, eine Pfeife und Feuerzeug hineingestellt hatte. Er ließ sich's auch gut sein, aß und trank nach Herzenslust, und dann setzte er sich in einen Sessel und schmauchte, dass es eine Art hatte. Gegen Mitternacht tat es einen gräulichen Schlag. Die Tür fuhr auf, an ein Teufel mit langem Schwanz und großen Hörnern sprang herein. »Aha, du bist ja ein munterer Kerl,« sprach der Soldat. »Wart, ich will dir eins aufspielen.« Damit setzte er seine Zwerchpfeife an und blies ein Stückchen nach dem anderen, und der Teufel tanzte wie besessen, dass seine Hörner an die Decke stießen und sein Schwanz die Stube fegte, bis der dicke weiße Schaum auf ihm stand. Da fing er an zu jammern und rief, »Ich tue dir ja nichts, höre nur in drei Teufelsnamen auf zu pfeifen.« »Noch nicht genug gesprungen,« rief der Soldat, »immer weiter herum.« Und da sprang der ärme Teufel wieder, bis er vor Müdigkeit hing wie ein nasser Lumpen, so daß er meinte, er tanze sich die Seele aus dem Leibe und daß der Schaum von ihm herunterlief und handhoch im Zimmer stand. Nun rief er wieder mit schwacher Stimme, »Höre jetzt auf, ich kann nicht mehr, ich will ja nie wieder in das Schloss kommen.« »Dann marsch zum Fenster hinaus«, sprach der Soldat und gab ihm einen Fußtritt, dass er wenigstens fünfzig Schritt weit hinausflog. Darauf machte er das Fenster zu und legte sich schlafen. Am folgenden Morgen kam der König, um nachzusehen, wie es dem Soldaten gehe. Er dachte, dem würde es ergangen sein wie allen anderen, die vor ihm in dem Schloss geschlafen hatten. Doch er fand ihn im Bett, wo er aus allen Tonarten schnarchte. Da war keiner vergnügter als der König. Er weckte den Soldaten, nahm ihn mit sich in sein Schloss und ließ gleich die Hochzeit halten. Niemand war froher als der Soldat, der jetzt in Saus und Braus lebte, bis sein Sterbestündchen kam. Da befahl er der Prinzessin, dass sie ihn mit seiner Montur in seinem Tornister begraben lassen solle. Die dachte aber, das schicke sich nicht für einen Prinzen und ließ ihn in schöner Uniform mit Orden und Sternen begraben. Doch da fing der Soldat an zu spuken und kam jede Nacht an das Bett der Prinzessin und rief, »Ich will meinen Tornister! Ich will meinen Tornister! In dem Tornister lag nämlich seine Zwerchpfeife, und er ruhte nicht eher, bis er dieselbe hatte. Dann ging er vor die Himmelstür und klopfte an. St. Peter schaute durch ein Fensterchen neben dem Tor, zu sehen, wer da sei. Als er aber den Soldaten erblickte, rief er: weg hier darfst du nicht herein. Warum hast du dir damals nicht statt dem Montur die himmlische Seligkeit erbeten? Jetzt sieh, wo du unterkommst. Wenn's nicht anders ist, auch gut, sprach der Soldat und wanderte wohlgemut der Hölle zu. Da kam ihm eine Menge von Teufeln entgegen, aber er hatte keine Furcht, sondern pfiff lustig auf seiner Zwerchpfeife und ging so in die Hölle hinein. Da mussten nun alle Teufel tanzen, was gar possierlich zu sehen war, den Teufeln aber so wenig gefiel, dass sie alle heulten und schrien, er möge doch aufhören. »Jawohl, ich höre auf«, sprach er, »wenn ihr mir es schriftlich gebt, dass ihr mich zum Obersten in der Hölle macht.« das wollen wir ja gern, das wollen wir ja gern, schrien die Teufel und setzten alsbald seine Ernennung als Oberst auf. So bekam er eine gute Anstellung in der Hölle und wenn er nicht abgesetzt worden ist, dann hat er sie noch. Ende von Abschnitt 21 Aufgenommen von Katharina